0: Lass quatschen. Let's Talk. Der Podcast.
1: Mit mir, Julie.
0: Rund um das Leben, tolle Geschichten
1: und inspirierende Menschen. Weil Gutes einfach geteilt werden muss. Hallo und herzlich willkommen bei Lass Quatschen. Mein Name ist Julie Schäfer. Ich bin die Hostin dieses Podcasts, Kinesiologin, Energiecoach und ich verhelfe Menschen, ihre Altlasten loszuwerden und ihr volles Potenzial zu entfalten. Heute habe ich Martin Pleißner zu Gast und wir sprechen über sinnerfülltes Unternehmertum. Super spannend. Martin ist Gründer von Ypreneur und unterstützt Unternehmen mit einem starken Warum, ihre Botschaft und ihren Mehrwert in die Welt zu tragen, um damit ein profitables und ja, erfüllendes Unternehmen aufzubauen. Er inspiriert Menschen, für ein großes Ziel zu arbeiten, als nur für das eigene Überleben. Außerdem hat er einen Online-Kongress gestartet. Und jetzt wird's spannend: Das nennt sich Unternehmer 2020 bei dem er viele inspirierende Unternehmer und Unternehmerinnen zu ihrem Warum interviewt. Unter anderem, tata, natürlich auch mich. <lacht> Hier erfahrt ihr, was mein Warum ist, was mich antreibt und was ich eigentlich genau mache. Und natürlich auch viele weitere tolle Unternehmer und Unternehmerinnen. Stay tuned, der Kongress kommt am 02 .02 2020 raus. Martin sagt, dass es heutzutage leichter ist denn je, wirklich Sinn zu schaffen und damit vielen Menschen zu helfen. Leute, es geschieht ein Wandel in unserer Gesellschaft. Mehr Menschen denn je suchen ihr Warum, einen Sinn in ihrem Sein und in ihrem Tun. Und darüber sprechen wir heute und auch über Martins Warum. Es ist ein sehr, sehr inspirierendes Interview geworden und den Link zum Kongress findet ihr in den Show Notes. Jetzt aber erstmal viel Spaß beim Anhören. Hi Martin, herzlich willkommen bei meinem Podcast Lass quatschen. Ich freue mich sehr, dass es heute geklappt hat dass wir hier heute zusammenkommen. Ähm, bevor ich dich mit Fragen löchere und du mit deinem ganzen Wissen loslegst, ich habe dich eingangs im Intro schon vorgestellt, aber es wäre total schön, wenn du dich mit eigenen Worten nochmal vorstellen könntest, was du machst, wer du bist, haha, und ja, mit den eigenen Worten, gerne.
0: Ja, hi, liebe Julie, freut mich sehr, mit dabei sein zu dürfen. Ähm, wer ich bin, fangen wir vielleicht mal so an. Ähm, ich bin ursprünglich mal studierter Ingenieur. Ich war in der Luftfahrt, Luft- und Raumfahrt tätig und habe vor sechs Jahren eine Entscheidung getroffen in meinem Leben, äh, einiges ändern zu wollen, weil ich an einem Punkt war, der mir nicht mehr gut tat und ich nicht mehr wirklich erfüllt und glücklich war und dachte, das soll jetzt den Rest meines Lebens nicht so weitergehen. Ich war damals so... Anfang 30 und bin ähm, jetzt seit geraumer Zeit ähm, mein eigener Chef, habe die letzten Jahre viel mit Digitalwährungen zu tun gehabt, habe da eine eigene Community aufgebaut, auch bei dir in, in München waren wir, hatten wir unser Hauptstandort. lebe jetzt aber inzwischen in Wien und ähm, habe mich jetzt dem Thema oder einem Thema verschrieben, was mir extremst am Herzen liegt, auch aus eigener Historie, das ist das Thema sinnerfülltes Unternehmertum. Mhm. Äh, manche nennen es auch werteorientiertes Unternehmertum, sinnerfülltes Unternehmertum. Aber es geht in die Richtung, dass ähm, Unternehmer schlussendlich wirklich auch Sinn machen, einen Unterschied im Leben der Menschen machen und nicht nur dem Gelde folgen oder durch das Geld angetrieben werden. Und äh, dem Thema widme ich mich seit ähm, längerer Zeit als intensivst und finde das extrem spannend, baue dazu gerade ähm, einen Online-Kongress auf, wo du ja auch ähm, sprechen wirst, Julie. Ja. Und, <lacht> wo du ja auch eine, eine sehr sinnorientierte Unternehmerin bist. Und ähm, hab natürlich im Hintergrund noch mein, mein Coaching-Programm für Menschen, die da wirklich in diese Richtung sich weiterentwickeln
1: wollen. Genau. Cool, danke. Okay, wo fangen wir an? Du hast dein Business-Unternehmertum 2020 genannt und über allem steht so die y -Preneure. richtig?
0: Ja, ähm, fast richtig. Also, <lacht> das Business an sich heißt y ähm, so, heißt, so heißt mein Brand, mit dem, ich, mit dem ich momentan draußen zu finden bin. Ähm, also ypreneur.co, ähm, das ist meine, meine vorübergehende Website jetzt gerade. Der Kongress heißt Unternehmer 2020. Der Name Unternehmer 2020 zielt darauf ab, dass ich sage, es entsteht gerade eine neue Generation von Unternehmern,
2: mhm.
0: die wirklich anders denken, anders handeln, anderen Dingen nachgehen als bisher. Und deswegen fand ich diesen Titel, den Namen 2020, ganz Ganz nice, vielleicht gibt es ja auch den Unternehmer 2021 Kongress, werden wir sehen.
1: <lacht> ja, was glaubst du, hat sich verändert oder verändert sich gerade?
0: Ja, das ist ähm, vielfältig. Ähm, ich bin ja tatsächlich der Meinung, dass sowohl ähm, alles Leid, aber auch, auch sämtliche Freuden auf diesem Planeten, was mit dem menschlichen Bewusstsein zu tun haben. Und man merkt seit einigen Jahren, oder ich, ich sag mal, ich merke an mir selbst, ich merke es aber auch an meinem Umfeld, dass sich bewusstseinstechnisch sehr viel tut. Mhm. Dass Menschen damit anfangen äh, zu erkennen, wer sie tatsächlich sind. Ähm, außer ein Fleischklops ja, sind sie vielleicht doch noch erheblich mehr. <lacht> ähm, Menschen stellen sich immer mehr die Sinnfrage Warum bin ich hier? Was ist denn meine Aufgabe? Was will ich denn mit meinem Leben anstellen? Was will ich denn bewirken? Etc. Mhm.
2: Ähm,
0: ich stelle auch fest, dass immer mehr Menschen ähm, den Status Quo in Frage stellen. Zu sagen, wow, das, was hier gerade in der Wirtschaft abgeht, in der Industrie abgeht, in der Umwelt abgeht, in der Gesellschaft abgeht, ist nicht mehr meins. Und ich möchte da aktiv was dran ändern. Und das ist also vielfältig. Und insbesondere, auf deine Frage jetzt zu kommen, was das Unternehmertum angeht. Ähm, ich habe festgestellt, und ich habe vor, vor einigen Jahren ähm, diesen Talk von Simon Sinek, Start with Why, ähm, gesehen auf YouTube. Ne? Und der war für mich damals schon sehr, sehr revolutionär. Ich glaube, der ist von 2014 oder so. Und in den Staaten, also in in den USA, ähm, entsteht schon seit einigen Jahren, also sind mal wieder einige Jahre voraus, eine Bewegung, die nennt sich Purpose Economy.
2: Mhm.
0: Und da sind jetzt Größen wie Simon Sinek oder auch Aaron Hurst sind dabei und die sagen, dass da was auf uns zukommt, was einer wirtschaftlichen Revolution gleicht. Also so wie das Internet das Informationszeitalter eingeleitet hat oder jetzt auch die Blockchain-Industrie, die ganze, das ganze Thema Vernetzung, Dezentralisierung und wieder Vertrauensaufbau durch, durch Technologie wieder in, in, den Vordergrund rückt. Entsteht gerade eine Entwicklung, die nennt sich sinngetriebene Ökonomie, also Purpose Economy. Und das ist sicherlich, hat irgendwas mit dem menschlichen Bewusstsein zu tun. Das entsteht nicht einfach mal so, weil es, weil sich Leute gerade denkt, Mensch, es ist eine Nische, nichts wie rein, sondern da passiert wirklich innen drin sich was mit den Menschen.
1: Ja, es gibt ja.
0: Ja, Irgendein Schalter wird da bei vielen Menschen gerade umgeklickt, wo die sagen, okay, wir haben es vielleicht schon doch etwas nach zwölf und nicht fünf vor zwölf, ähm, mhm. lasst uns jetzt endlich mal sinnvoll handeln und uns auch als Gesamtheit ähm, verstehen. Also nicht jeder für sich individuell, ähm, ego getrieben und, und selbstbereicherungsgetrieben, sondern wirklich das große, die die Menschheit als Organismus betrachten, denn wir sitzen schlussendlich alle auf einem Boot und wenn das Boot nicht mehr funktioniert, dann haben wir als Menschen als Kollektiv auch ein Problem. Ja, und das entsteht gerade.
1: Das finde ich schön, dass du das auch so siehst, denn meine Bedenken waren eine Zeit lang wirklich in diese Richtung: dieses nur mein Warum. Hauptsache, ich gehe meinen Weg, ne? so ein bisschen mhm. Ellebogenweise Und ja, das ist schön, wenn die Leute da anfangen, wieder mehr zusammenzurücken und mhm. größer zu denken an, an das Miteinander. Ja.
0: Ich sag mal so, es braucht, es braucht beides dafür. Also du solltest natürlich in erster Linie mal an dich denken, weil wenn es dir schlecht geht, bist du auch nur eine Last für andere.
2: Mhm. Also, das
0: ist schon mal ganz wichtig, dass es dir gut geht egal ob du jetzt ähm, Unternehmer bist oder ob du jetzt ähm, Angestellter bist, das ist mal beruflich erstmal völlig irrelevant, dir soll es als Individuum gut gehen. Aber dennoch auch das Bewusstsein zu haben, das gibt ja noch deutlich mehr als mich. Es gibt ein Kollektiv, zu dem ich gehöre.
2: Genau. Ja?
0: Man kann sagen, okay, die Menschheit, man kann aber auch sagen, ich gehöre zum zum Leben an sich, ich gehöre zu diesem Planeten Erde, das gehört alles irgendwie zusammen, ja. und ich bin da halt ein Teil dessen. ja. Und sollst selbst schauen, dass du weißt, was, was dir gut tut, sollst dir es gut gehen lassen, aber natürlich dann auch dafür sorgen, dass es deinem Umfeld gut, gut geht.
1: Und Mehrwert schaffen. Ganz viel Mehrwert schaffen. Mehr schaffen? <lacht> genau. Martin, kommen wir mal zurück zu den Anfängen. Du kommst ja aus einer ganz anderen Branche, mhm. warst in einer ganz guten Festanstellung und hast erzählt, du hast dann gekündigt und dich selbstständig gemacht. Wie kam der Wandel?
2: Hm.
0: Also die die innere Kündigung war vor der eigentlichen Kündigung, äh, die lief ja sicherlich äh, mindestens ein halbes Jahr voraus. Ich war eine Zeit lang ziemlich glücklich in dem Job. Ich habe also für größere Konzerne wie Airbus ähm, mit die, die Flügelentwicklung nach vorne gebracht, war in der Aerodynamik hatte dann meine eigenen Windkanal-Tests mit, also nicht meine eigenen Kanaltests geleitet, aber ich war schlussendlich verantwortlich für viele dieser, dieser Versuche. Und das hat mich eine gewisse Zeit lang echt erfüllt. Und ähm, dann hatte ich, ähm, aber als das Projekt abgeschlossen war, bin ich zunehmend in Projekte reingekommen, die mich so weder inhaltlich interessiert haben, noch wollte ich gerne mit den Menschen dort zusammenarbeiten. Das war... Es war ein, ein sehr schwerfälliges Umfeld. Es war wirklich so nach dem Motto Schrift, äh, Dienst nach Vorschrift. Und ähm, ich kam dann zu einem Punkt, wo ich sagte, ähm, was tust du eigentlich? Und ich musste mich regelrecht zur Arbeit prügeln am Morgen. Ne? Mhm. Und dann habe ich von einem Kumpel ein sehr, sehr starkes Buch empfohlen bekommen. Das heißt ReWork. von Ich glaube, Jason Fried ist da der äh, Autor. Und das hat mich ganz schön aufgeräumt. Und als ich das Buch gelesen habe, dachte ich, das ist so ziemlich 180 Grad von dem, was ich eigentlich auf Arbeit habe. Also genau das ist das Gegenteil, aber ich habe total mit dem Buch übereingestimmt. Ich habe gesagt, das, was in dem Buch steht, so möchte ich es haben. Ja. Und dann ging es bei mir los. Ich habe mich dann mit unternehmerischen Themen auseinandergesetzt, habe dann in München die Startup-Szene mitbegleitet, habe Vorträge gehalten, habe meine eigene Gruppe mit ins Leben gerufen, habe dann auch an einem Accelerator-Programm mit teilgenommen beim Founders Institute wollte damals auch meine eigenen Tech-Firmen gründen. Und das Ganze wurde noch befeuert, weil mein letzter Arbeitgeber dann ein Firmen-internes Projekt ins Leben gerufen hatte. Das hieß iProject, so also ein Innovationsprojekt. Und da sollte man einfach in-house Teams zusammenstellen und mit einer eigenen Idee ähm, was auf die Beine stellen, was der Firma weiterbringen könnte. Auch in, im Hinblick auf zukünftige Kunden und äh, Partnerfirmen etc. Mhm. Und es hat mir so einen Spaß gemacht, ähm, wo ich dann auch mit meinem Team, ich war dann unter den Top 3 ähm, konzernweit, also wir haben fast gewonnen, die den Wettbewerb. Und das hat in mir so ein Feuer entfacht, wo ich dachte, wow, guck mal, was in dir schlummert, Guck mal, wie du leidenschaftlich arbeiten kannst. Guck mal, wie du wieder Spaß daran haben kannst. Und ähm, auf einmal hat sich Arbeit nicht mehr wie Arbeit angefühlt, sondern wirklich wie, egal was das jetzt, ob ich dir gerade Geld dafür kriege oder nicht, ich mache das jetzt, weil es mir riesen Spaß macht und weil es mich irgendwo erfüllt und auch weiterbringt. Ja. Und das hat mir die Augen geöffnet, wo ich sagte, okay, vielleicht ist eigentlich genau das, das Ding, was du tun solltest. Und nicht der Dienst nach Vorschrift, wo dir ein Chef sagt, wann du mit wem, wie lange, woran arbeiten solltest und wann du Pause und Urlaub machen darfst. Das mhm. war eigentlich, ja, man nimmt es ja so gerne Hamsterrad, aber es war, eigentlich war es eine komplette Abhängigkeit, wie eine Art Gefängnis war das.
2: Mhm.
0: Und dann hat es bei mir den, den Schalter umgelegt. Dann habe ich Hals über Kopf gekündigt zum Drama meiner Eltern. Ja. Die haben die Hände über den Kopf geschlagen und haben gesagt, Martin, bist du denn <lacht> völlig bescheuert? Du als toller, studierter Luft- und Raumfahrttechnik-Ingenieur äh, kündigst du deinen Job und machst irgendeinen Quark? Ähm, <lacht> das war mir aber ziemlich egal. Also damals hat es mich schon noch ein bisschen effektet, äh, weil ich da nicht ganz so das Mindset hatte. Ähm, aber ich wusste, dass es auch anders geht. Und dann habe ich gesagt, okay, ich nehme jetzt lieber meine Auszeit. Ich greife auch gerne erstmal auf meine ähm, Versicherung, Arbeitslosenversicherung zurück, in die ich jahrelang eingezahlt habe, um erstmal den Kopf freizukriegen zu um und wieder Energie zu sammeln. Weil ich stand kurz so keine Ahnung zwischen Burnout und Boreout. Das war irgendwas dazwischen. Ja, kenn und, ich gut. Ja, kennst du? Und kennen sicherlich viele draußen. Ja. Und jetzt sammle ich lieber erstmal Energie ein. Ach genau, das kann ich auch noch sagen, ein Gespräch hat dazu auch noch beigetragen, das war mit einem, mit einem Ägypter. Auch ein äh, BMW-Ingenieur war das damals, mit dem habe ich mich gut verstanden. Und der meinte, du so Martin, ähm, ich kenne ja nur Ägypten und ähm, das, was ihr hier erlebt in Deutschland, das ist sowas von, von sozial abgesichert. Also wenn wir so ein Netz hätten in Ägypten, würde wahrscheinlich jeder seinen Job kündigen. Und ich so, echt? Ja, krass. Eigentlich hast du recht. Weil auf der Straße landen oder oder verhungern tut bei uns definitiv keiner. Ja. Deswegen, warum nicht einfach mal tun? ja? Warum nicht einfach den Sprung wagen und sagen, okay, ich falle sowieso nicht auch durchs Netz, ähm, weil es ist immer etwas für mich da. Und dann Energie sammeln und äh, das aufzubauen, was dir wirklich gut tut.
1: Das ist super spannend, dass du das ansprichst, weil es gibt ja so viele, die könnten loslegen und sagen dann, ich traue mich nicht, was könnten dann die anderen sagen und ähm, ja, da so verschiedenste Mindfucks haben. Und dann sage ich immer, hey, auf eine Art und Weise sind wir es anderen, die dazu nicht die Möglichkeit haben, aber auch schuldig. Na, schuldig ist zwar jetzt ein blödes Wort diesbezüglich, aber es gibt Leute, die können nicht, Menschen, Menschen, die können nicht zur Schule gehen, bekommen nicht die Bildung, die sie gerne hätten oder dürfen nicht in die Schule gehen. Ja, oder haben ganz andere Verhältnisse wie wir und wir machen rum mit mimimi. Mi, Mi, ich traue mich nicht. Die würden uns auslachen. Ja, genau. Und ähm, deswegen losgehen. Ja.
0: Wir machen wirklich rum mit Mimi. Mi, Mi. Also da stimme ich dir völlig überein. Hat aber auch was mit unserer Konditionierung zu tun, ja. weil das, ähm, das Branding seitens der Gesellschaft ist. Wenn du jetzt arbeitslos bist, bist du wertlos. Was ja völliger Schwachsinn ist. Ja. Aber das ist so ja. die, das, was in die Köpfe eingepflanzt wird wenn du nicht dem, dem Lauf der Dinge folgst, wenn du nicht dem Strom folgst, dann äh, bist du irgendwie, keine Ahnung, Versager oder eine Last für die Gesellschaft etc. Das ist ja immer so, dass was mitschwingt und das möchte natürlich niemand gerne sein.
1: Ne? Ja, oder deren Ängste werden auf uns projiziert. So, hast du denn keine Angst? Du bist nicht abgesichert und so. Ja. Das sind so Sprüche, die durfte ich mir auch anhören. Ja, ja.
0: Es ist einfach, es entspricht dann nicht dem, ähm, dem Weltbild derjenigen, die das sagen. Ja? Das ist einfach, oder, oder ich glaube sogar, was auch mit, mit schwingt, viele hätten sich es gerne selber mal getraut. Und bereuen es vielleicht das nie getan zu haben und ähm, sind dann auch noch so eingestellt, dass es das vielleicht anderen dann auch noch ausreden, ja? Also soll es auch geben, solche Menschen. Anyway.
2: Anyway, damals
0: das Schöpfungsbewusstsein noch nicht so bewusst. Ähm, ja. Ich habe mich aber viel mit Kraft der Gedanken und Mensch als Schöpfer be beschäftigt und sage aus heutiger Sicht, ist es ist völlig lächerlich, wie ich damals wirklich drüber nachdenken konnte, irgendwas nicht zu schaffen, was ich mir im Kopf setze. Das ist geht einfach nicht, wenn du wenn du weißt, wie, wie du funktionierst.
1: Ja.
0: Aber das ist ein Lernprozess.
1: Ja. Ich würde gerne auf den Begriff Schöpfer eingehen. Ich habe auf einem ganz tollen Seminar ähm, ne, Wie soll ich sagen? Auf einem Seminar haben wir mal ganz viele Begriffe auseinandergenommen. Und ich habe auch immer gesagt, ich bin die Schöpferin meiner Welt und so. Aber Schöpfen kommt von Nehmen. Ich nehme etwas. Und eigentlich wollen wir ja dienen. Ich sage jetzt immer Erschafferin. <lacht> Nur mal so zum, ich finde das super wichtig, mit welchen Worten wir so agieren auch. Ist mir gerade so eingefallen, bin wieder Und, woraus, Sorry.
0: Aber wenn, wenn, du sagst, wenn du sagst schöpfen oder nehmen, woraus nimmst du denn?
1: Ja, aus so einem, schön, dass du das fragst. Also es ist ja alles da eigentlich, ne? es ist ja genug für alle da, aber es ist trotzdem Sinnbildlich für, ich nehme etwas, anstatt etwas zu erschaffen.
0: Hm. da liegt jetzt aber die, echt die, die Krux vergraben, ja? Es ja. ist, wenn ich dazu was beitragen darf. Also, Gerne. ich, mir wurde vor, ähm, nunmehr fünf Jahren ein Buch empfohlen von einem sehr, sehr erfolgreichen Unternehmer, der dürfte inzwischen ein Milliardär sein. Der hat mir ein Jahrhunderte oder ein 100 Jahre altes Buch empfohlen. Und zwar vom Autor Wallace D. Wardles. Weiß nicht, kennst du das, Julie? Judy? Judy?
1: Wie heißt es?
0: Also kennst du den Autor Wallace D. Wardles?
1: So jetzt nicht, bin aber auch ganz schlecht mit Namen.
0: <lacht> den, kennen, den kennen nämlich die allerwenigsten und ich kannte ihn damals auch nicht. Das krasse ist, er ist eigentlich der Gründungsvater dieser ganzen heutigen Persönlichkeitsentwicklungsschiene die meisten kennen ja das, ähm, den Film The Secret, ja. ähm, der basiert zu so über 90% auf seinen Lehren, aber der wird nie erwähnt in dem in dem Film. Ähm, auch Tony Robbins, Bob Proctor, Napoleon Hill basieren eigentlich alle großteils auf seinen Sachen.
1: Wie heißt denn das Buch?
0: Und sein Buch heißt äh, Die Wissenschaft des Reichwerdens. Mhm. Beziehungsweise, ich habe so eine Trilogie von ihm, schau, ich habe sie gerade liegen. Ähm, das heißt, Wattles the Wattles, The Science, der Weg zum Reichwerden oder die Wissenschaft des Reichwerdens ist immer in unterschiedlichen Auflagen. Das Gleiche gibt es noch als der Weg zur Genialität und der Weg zum Wohlbefinden.
1: Super, ich also, leg, verlinke das alles in die Show Notes.
0: Genau, jeder, der das noch nicht gelesen hat oder von ihm was gelesen hat, ähm, dem lege ich es dringend ans, ans Herz. Es ist eines der aller, aller, aller wichtigsten Erkenntnisse, die ich so in meinem Leben hatte weil jetzt kommen wir nochmal zurück auf das Thema Schöpfen. Ähm, der sagt sehr, sehr viel in seinem Buch, aber er sagt sehr einfach und klar und ich bin da halt der Meinung, alles, was wahr ist, ist super einfach. Alles, was komplex und, und undurchschaubar ist, ist man, äh, also von, von Menschen gemacht und auch in der mhm. Logik ähm, wirrbar, ja, aber das die, die eigentliche Wahrheit ist ja einfach. Und ob du das jetzt glaubst oder nicht, der Wallace hat sich lange mit dem Thema beschäftigt und hat gesagt: Es gibt einen denkenden, formlosen Stoff, eine alles durchdringende Substanz, aus der alle Dinge gemacht sind und die das ganze Universum durchdringt. Du bist aus diesem Stoff gemacht, Julie, ich bin aus diesem Stoff gemacht. Unsere Gedanken sind aus dem Stoff gemacht. Alles um uns herum ist aus diesem Stoff gemacht. Mhm. Ja? Das ist eine Form der der Energie, ist aber formlos. Ja, so Wir als Menschen haben oder uns wurde die Gabe gegeben, über unseren Gedankenapparat ähm, Dinge aus dieser formlosen Substanz zu erschaffen. Deswegen sind wir Schöpfer. Deswegen meine Frage, deswegen meine Frage vorhin an dich, woraus schöpfst du denn? Und der Wallace, der sagt ganz klar, zum Beispiel Reichtum oder Wohlergehen oder was auch immer es ist, lässt sich niemals auf dem konkurrierenden Wege erlangen, weil Konkurrenz bedeutet, du nimmst jemanden anderes etwas weg. Ja. Sei es Marktanteile, sei es Geld. Sei es Prestige, was auch immer das ist. ja, Du nimmst jemanden anderes was weg. Und unsere ganze Wirtschaft, unsere ganze Industrie beruht auf Konkurrenz. Marktdominanz, ähm, andere aus dem Markt drängen, ähm, Patente.
1: Meine ich vorher mit Ellenbogengesellschaft. Ja. Genau,
0: Patente, Markenrechte, nur ich darf das und niemand anderes. Äh, sonst, sonst mache ich dich mhm. auf dem Rechtswege platt. Ja. Ja? Also alles Konkurrenz. Und ein Konkurrenzdenken basiert auf einem heftigen Mangeldenken. Ja. Weil du denkst, okay, ich kann es nicht erschaffen, also muss ich jemand anderes was wegnehmen. Und was, was Wallace D. Wattles sagt, ist, aufgrund dessen, dass es einen unendlich vorhandenen, formlosen Stoff gibt, aus dem du Form erschaffen kannst, aus dem du kreieren kannst, schöpfen kannst, bist du als Mensch Schöpfer. Und das machen wir mit unserer Gedankenkraft. Tiere sind nicht dazu in der Lage. Ja, Tiere werden durch ihre Umgebung gesteuert. Deswegen ist bei Tieren, kommt bei Tieren auch niemals die Sinnfrage auf, so nach dem Motto, warum bin ich hier, was mache ich jetzt mit meinem Leben, sondern die haben gar nicht die Möglichkeit, ihre Umwelt zu gestalten. Aber wir als Mensch haben die Möglichkeit, unsere Umgebung zu gestalten. Und zwar so, wie auch immer wir das haben wollen, und für richtig empfinden. Und das geht in unserem Inneren los. Sobald in unserem Inneren ein gewisses Bild entsteht, ähm, und unser ganzes Unterbewusstsein denkt in Bildern. So, sofern das entsteht, können wir nach ausgehend oder gemäß diesem Bild im Inneren unsere Außenwelt gestalten. Und das machen wir über Gedankenkraft. Ja. Das hat jetzt nichts auch mit positiven Denken zu tun, nach dem Motto, es wird schon alles gut gehen, sondern Gedankenkraft ist wirklich eine Praxis. Ähm ich
1: absolut bei dir, weil du mich gefragt hast, ja, worauf schöpfst du denn? Jetzt ist es in meinem Kopf voll losgegangen, so, oh Gott, wie erkläre ich das? <lacht> wie, danke, dass du das so gut in Worte gepackt hast und das Buch zitierst. Ähm, ja. ja, wir schöpfen aus dem, was eh schon da ist. Gleichzeitig erschaffen wir etwas, aus dem, was schon da ist, deswegen finde ich Erschaffer auch schön. Endlich Aber jetzt sind wir schon wieder abgekommen. <lacht> das wird ja hochphilosophisch Endlich. heute, voll cool und spirituell.
0: Was ich, was ich dazu noch cool finde an dem Wort Erschöpfer, ähm, da steckt das Wort Opfer drin, wenn man die Ölstriche weglässt. Und die allermeisten Menschen sehen sich als Opfer. Und Opfer heißt schlussendlich nur, du lässt deine Innenwelt bestimmen von deiner Außenwelt. Ja, mir geht es schlecht, weil, keine Ahnung, jemand was Blödes zu mir gesagt hat oder mein Job gekündigt wurde oder mir geht es gerade schlecht, weil ich in armen Umgebungen aufwachse oder was auch immer das ist. Das ist voll Opfer.
1: Ja, mi, mi, mi.
0: <lacht> Mir geht es so und so, weil im Außen es anders ist, als ich mir vorstelle. Und der Schöpfer ist offenbar nah am Opfer dran, aber der Schöpfer dreht das ganze Ding um und sagt, okay, ich kreiere in meinem Inneren so, wie ich mich sehe, so wie ich mich fühle oder fühlen will und erschaffe dadurch meine Außenwelt. Das ist ganz schön geil, finde
1: ich. Ja, voll. <lacht> ich liebe es, die Worte so auseinanderzunehmen. Voll gut. Okay, wo waren wir? Wir waren bei deinem, warum du deinen Job gekündigt hast. Mhm. Und was ich da noch dazu sagen wollte, genau, ist, für diejenigen, die jetzt zuhören und sich denken, mein Gott, soll ich meinen Job jetzt auch kündigen? Es ist nicht für jedermann was. Ich finde es super wichtig anzumerken, dass nicht jeder jetzt seinen Job kündigen muss und sein Riesen-Warum-Ausleben-Muss ähm, darf natürlich. Aber dieses... Quite your job und geh los ist nicht für jedermann. Das ist mir ganz wichtig und, und, und Absolut. Festanstellung kann auch super erfüllend sein. So viel Absolut. dazu. Kein, kein Unternehmen. Für mich war es es auch nicht mehr ab einem bestimmten Punkt, deswegen habe ich auch äh, losgelassen und bin meinen äh, weiteren Weg gegangen. Aber das war mir noch wichtig anzumerken.
0: Und das ist mir auch, Julie, noch kurz dazu. Also, das ist extrem wichtig. Kein Unternehmen ohne Angestellte. Ja, eben. Ja, das, das funktioniert ja nicht, wenn jeder, wenn jeder als Selbstständiger irgendwie vor sich hin oder auch als Unternehmer. Ähm, es gibt Menschen, die verspüren in sich einen Drang, ähm, sich große Ziele und Visionen zu setzen und diese auch zu verfolgen, egal was das Umfeld von ihnen denkt. Und die gehen da einfach durch und sagen, ich habe diesen Auftrag oder ich, ich spüre mir diesen Auftrag, ich muss das Ding umsetzen. Das sind die Unternehmer. Oder die irgendwas verändern wollen. Der Unternehmer ist ja das Gegenteil von Unterlasser, ja. Der Unternehmer möchte was ändern oder möchte irgendwas erstellen. Und dann gibt es viele Menschen, die sind super glücklich damit, dass ihnen jemand dieses Warum vorgibt und dieses, dieses, diesen Grund vorgibt und blühen darin total auf. Das gibt es beides und das braucht es auch beides. Es ja. kann nicht nur Unternehmer geben, das ist völliger Quark. Ja. Und auch ein Warum hat auch nichts nicht wirklich was mit dem Unternehmen zu tun. Alleine schon, wenn dein Warum ist, dein Warum könnte auch sein, ähm, deine Eltern so zu pflegen, dass sie glücklich sind. Das ist, kann auch dein Warum sein. Das muss nicht das Warum sein, dass du jetzt den Regenwald rettest. Ja? Absolut. Dann, dann, jeder hat sein eigenes Warum. Und da ist immer die Frage, mit du, mit deiner mit deinem Warum, mit deiner Berufung, wo bist du glücklich? Bist du Willst du die Verantwortung übernehmen und alles dir selber ausdenken und ich, trotz aller Widrigkeiten durchziehen? Dann bist du eher so der unternehmerische Typ. Oder bist du jemand eher, der, der gerne eine Anweisung kriegt und, und gerne auch dann äh, für, diese, für dieses andere Ziel mitarbeitet? Dann bist du halt eher so der, der angestellte Typ, aber es braucht es beide. Mhm. Wie auf einem Schiff, weißt du? Auf einem Schiff gibt es einen, einen Skipper, der sagt, wir wollen diesen Hafen erreichen, aber ohne Steuermann und ohne, ohne Kombüse und ohne Leute, die die Segel setzen, kommt der Skipper da auch nicht hin.
1: Das läuft nicht. Ja. Okay. Möchtest du zu meiner Ausgangsfrage noch was hinzufügen, was dein Warum war, zu kündigen? Oder soll ich zur nächsten Frage übergehen?
0: Ich kann da gerne noch was dazu sagen. Also, ich kann es ehrlich gesagt erst aus heutiger Sicht dazu sagen. Damals hätte ich es nicht gekonnt. Ich bin vor kurzem über ein Konzept gestoßen vom Ryan Levesque. Das, ist, das nennt er die Legacy Pyramid. Das betrifft Unternehmertum und die gliedert sich in vier Ebenen. Da ist die unterste, Nehmer, die unterste Ebene ist das Unternehmertum an sich, also Unternehmer zu werden, im Sinne von sein eigener Chef zu werden. Und das war so bei mir der, der Hauptantrieb. Ich wollte wollte mein, mein eigenes Ding machen. Ich wollte nicht, dass mir jemand da reinquatscht, was ich tue, dass mir jemand sagt, wann ich arbeite, mit wem ich arbeite, woran ich arbeite, wie viel ich arbeite und ich wollte auch mein Gehalt selber bestimmen. Das war mein, mein Hauptwarum damals. War also Laut Ryan Levesque war ich auf der untersten Ebene von dieser Pyramide. Die nächste die nächste Stufe in dieser Pyramide ist ähm, das Thema Freiheit. Das sind dann die ganzen Unternehmer, die sagen, ey, ich kann doch hier mit dem Internet, kann ich mir ein Online-Business aufsetzen. Dann kann ich überall arbeiten, wo ich will. Ich kann wann immer ich arbeiten, äh, wann immer arbeiten, wann ich will. Und kann mir vielleicht sogar passives Einkommen aufbauen über Automatisierung und so weiter. Ne? Das ist so die Freiheitsgeschichte. Ich möchte nicht zum Beispiel mit einem, mit einem Shop in einer Stadt ähm, örtlich gebunden sein. Ja, und danach kommen noch zwei weitere Stufen oder zwei weitere Ebenen. Aber ich war damals auf der untersten Ebene, wo ich einfach sagte, geht so nicht weiter, ich möchte mein eigenes Ding machen, ich möchte selbst über mein Leben bestimmen. Genau.
1: Danke. Aber jetzt musst du die zwei anderen Stufen auch noch erzählen, War spannend.
0: <lacht> also nach nach der Stufe Freiheit ähm, kommt zumindest nach diesem Modell die Stufe Impact. bzw. Bedeutung, Ja, ähm, welchen Impact willst du mit deiner Arbeit in der Welt bewirken? Weil die ersten beiden Stufen sind eher so ich-zentriert. Ich möchte mein eigener Chef sein, ich möchte Freiheit. Und Impact richtet das Ganze dann nach außen. Was möchtest du mit deiner Arbeit wirklich bewirken? Welchen Unterschied möchtest du im Leben der Menschen machen? Ähm, wer oder, oder was fehlt in der Welt, wenn es dich nicht mehr gibt oder dein Unternehmen nicht mehr gibt? Ja, ähm, und die letzte Stufe oder die, die oberste Stufe ähm, ist das Thema Erbe, Legacy. Was soll von dir nachhaltig Bestand haben? Was soll bleiben, wenn es dich nicht mehr gibt? Mhm. Was hast du mit deiner Arbeit verändert? Ja? ja. Das ist das klassische Beispiel, ein Martin Luther King oder ein Gandhi, die haben lange über ihr Dasein hinweg nachhaltig ihr, ihr, ja, durch ihr Wirken die Gesellschaft mitgeprägt mhm. oder verändert. Ja, das ist ihr, ihr, ihr Legacy ist das. Und auf dieser Legacy-Ebene sind natürlich nur ganz, ganz wenige, die da so einen, so einen hohen Anspruch haben, die sagen, hey, ich möchte, keine Ahnung, ähm, dass, dass Kinder nie wieder arbeiten müssen oder was auch immer das ist. ja.
2: Mhm.
0: Ähm, was auch immer dein Anspruch ist. Aber diese Legacy-Ebene ist wirklich ein globaler Blick, der auch jetzt zeitlich mal nicht begrenzt ist wo man sagt, ich habe jetzt 20 Jahre, das will ich jetzt schon aufbauen, sondern du zielst da wirklich auf die Ewigkeit ab. Du sagst, ich möchte diesen Fußabdruck hier auf diesem Planeten hinterlassen. und ähm, Das ist aber idealerweise nicht ego-getrieben, nicht so nach dem Motto, die sollen jetzt sich an, an mich als Martin Pleisner ja. erinnern, sondern eher an meine Taten, an deinen Taten. Mhm. Das
1: ja. Also nicht um dich. Es
0: ja. geht wirklich um, um das, was du der Menschheit Gutes gebracht hast. Oder alle Erfinder, so Edison und, und die großen Erfinder, die wirklich nachhaltig uns, uns, uns Menschheit mitgeprägt haben. Ja. Das ist Legacy-Ebene. Danke. Gerne.
1: Du hast es ja schon angesprochen. Im Januar 2020 kommt dein Online-Kongress raus.
0: Update im Februar. Ah, Konntest du dann, nicht wissen.
1: Dann habe ich es doch richtig gesehen im Netz. Genau. Aber ich hatte Januar im, im, auf dem Schirm. Hat, okay, ja, cool. Februar. Leute, Februar 2020. <lacht> ähm, was genau passiert da? Und warum hast du das in die Welt gesetzt?
0: Ich fange mit dem Warum an. Ähm, ich habe ja eingangs schon gesagt, ich hatte jetzt die letzten drei Jahre damit verbracht, eine, Digi eine, eine Community rund um Digitalwährungen aufzubauen. Und wir hatten ein starkes Warum. Wir wollten Menschen in die finanzielle äh, Eigenverantwortung bringen, dass wirklich jeder sein eigener Banker sein kann, was mit dem Thema auch absolut möglich ist. Nur ähm, wurde dieses Warum irgendwie über die Zeit verbessert. Und spätestens dann zum Krypto-Hype zum Ende 30, 2017 als also der Bitcoin fast 20.000 Euro gekostet hat, oder Dollar zumindest, ähm, ging es eigentlich nur noch um die Kohle. Es ging nur noch darum, ähm, wo kann man jetzt am meisten Profite mitnehmen. Ähm, wir wurden von Menschen überlaufen in der Community, die eigentlich nur noch zu uns kamen, weil sie schnell ihre, ihre Assets vermehren wollten, schnell reich werden wollten schlussendlich. Und dass das ganze nicht funktioniert wissen viele inklusive mir jetzt hinterher <lacht> und es war es war wie in der alten wirtschaft es war getrieben durch Gier durch schnell mal Geld machen ähm, obwohl wir damit nicht gestartet sind ne? und ich bin anfang anfang 2019 bin ich ähm, zurückgetreten oder bin ich bin ich raus aus, aus der community habe gesagt ich mache jetzt mein eigenes Ding. Ich möchte mich jetzt weniger um eine Technologie kümmern, weil Bitcoin-Blockchain ist ja eine Technologie, sondern vielmehr um das Thema ähm, Mensch als, als Ganzes, also quasi Entfaltung des, des Menschen mit Hinblick auf Unternehmer. Und ähm, habe dann festgestellt, dass in den letzten zwei, drei Jahren, dass, mir, dass mich Menschen begleitet haben, ähm, die eigentlich nie als Unternehmer gestartet sind, aber ein richtig geiles Business aufgebaut haben, mit dem, was sie lieben und gut können. Da waren Coaches dabei, da waren App-Entwickler dabei, da waren Leute dabei, die, zum Beispiel der, der Marco, der Frequenzen entwickelt, so binaurale Frequenzen. Das waren alles so Menschen, die, die einfach mein Leben mitgeprägt haben und denen ich zutiefst dankbar bin für ihre Arbeit. Wo ich dachte, hey, das Unternehmertum geht auf, so eine, auf eine so viel schönere Art und Weise, dass du nicht das Ding startest, weil du jetzt mal schnell dein Einkommen ersetzen willst, sondern weil du mit einer Thematik startest, weil dir was daran am Herzen liegt, weil dir das wichtig ist, das Thema, weil du dafür brennst, weil dich jetzt keiner dafür bezahlt, dass du das machst, sondern du das intrinsisch aus dir heraus sagst, ich finde das so geil, das Thema, das muss jetzt raus in die Welt. Ja. Oder die Entwicklung. Ja. Und das war für mich der Antrieb, wo ich jetzt im Mai 2019 gesagt hatte, ich möchte meinen Online-Kongress für diese Menschen gestalten, um den Menschen eine Plattform zu geben, ähm, sichtbarer zu werden, mehr Reichweite zu kriegen, mehr Kunden und Umsatz zu kriegen, weil ich einfach der Überzeugung bin, dass sie so, solch eine wertvolle Arbeit machen für den Einzelnen, aber auch, jetzt mal, um das Große zu sehen, für, für uns als Gesellschaft echt einen heftigen Mehrwert bieten. So, und so ist eigentlich der Unternehmer 2020-Kongress entstanden. Und dann auch daraus oder darauf aufbauend ähm, mein eigenes mein eigenes Business, wo ich sage, ich kann Menschen inzwischen helfen, diesen Weg zu gehen. Das hat sehr viel mit Eigen mit Selbstreflexion zu tun, wie gut du dich selbst kennst.
2: Mhm.
0: Und in dem Kongress, wie gesagt, stelle ich diese Menschen vor. Ich stelle sie aber, oder meine Fragen zielen jetzt nicht unbedingt an, ab auf ein, ein besonderes Thema, so nach dem Motto, wie machst du jetzt Online-Marketing, sondern... Ich stelle insbesondere Fragen zur, zur Absicht der Menschen. Wie kam es dazu? Welche Ereignisse im Leben haben dazu geführt, ähm, dass dass du das machst, was du heute tust? Ähm, was willst du damit erreichen? Was ist dein großes Ziel? Ähm, wem kannst du am allermeisten helfen? etc. Das sind so eher so strategische Fragen, die mich am meisten interessieren. Mhm. Aber es geht natürlich auch immer wieder ein bisschen mehr in die Tiefe. Ich habe also Leute dabei, die sich mit ähm, dem Mensch als... Als, also als Schöpfer hat wir vorhin schon beschäftigen, die das Thema Berufung und, und Lebenssinn machen, die das Thema ähm, Emotionen, Energie machen. Ich habe Entwickler dabei, zum Beispiel den, den Gründer von, Ups, von Upspeak habe ich mit dabei. Ähm, ich habe auch große Verleger wie Julian Backhaus mit dabei oder einen Robert Gladitz, der, ähm, der natürlich auch vielen Menschen hilft mit in, in äh, ja, Unternehmen. Cool, da. ist
1: der jetzt auch dabei, super.
0: Der hat zugesagt, ja. ja. Ganz geil.
1: Der macht cooles, authentisches ja. Business, ja. Schön, ich freue mich schon sehr drauf, Martin. Das ist irgendwie wie wie mein Motto: Gutes muss geteilt werden.
2: Ja. Und ich das, was hast, du vorhin sagtest.
1: Sehr die, schön.
0: Du sagtest vorhin auch was, was ganz wichtig ist, wenn du, ähm, wenn du weißt, dass du was kannst, aber dann was nicht tust dann machst du dich schuldig im Sinne von, es ist unterlassene Hilfeleistung, weil das, deswegen bist du hier, ja. Deswegen wurde dir die, die Gabe gegeben, dass du das nach außen trägst. Und wenn du das dann verkümmern lässt oder irgendeiner ganz anderen Geschichte nachgehst, ist es einfach schade.
1: Ja, ich glaube auch, dass es deswegen einigen Menschen nicht gut geht, weil ihre Seele sich aufmerksam macht, schreit, wir nennen es gerne auch Depression, ähm, weil wir nicht unserem Weg folgen oder weil diese Menschen nicht das, nicht ihre Gabe in die Welt bringen. Das ist ein Teil daran, glaube ich, sehr.
0: Absolut, ich auch. Aber ich würde das eher so sehen. Wir bewerten das ja immer. Depression ist schlecht, Freude ist gut. Ja? Was aber nicht so, nicht so hilfreich ist. Schlussendlich, ähm, Gibt uns unser Körper oder die, die Sprache des Körpers, die Emotionen, gibt uns eigentlich alles, was wir brauchen. Und wenn es dir, dir scheiße geht, sei es weil du krank bist oder weil du ausgebrannt bist oder weil du völlig orientierungslos im Leben bist oder was auch immer das ist, ähm, ist es auch gut und will dir was sagen und zeigen. Und auch eine Depression will dir was zeigen. Ich hatte auch war ja auch irgendwo da. Ja? Ich war auch ausgebrannt und ausgelaugt und hatte keine Lust auf meine Arbeit. Aber ich bin heute extrem dankbar, dass ich mich so gefühlt habe, sonst würde ich das heute immer noch machen. Ja. Weißt du, das hat alles ja. einen Wert und hat alles einen Sinn. Und wir sollten halt nicht dahin gehen und sagen: du, Ich habe jetzt Depression und ich nehme jetzt an, die Depressiva und versuche das schnell wegzuwischen, sondern
1: sei Den froh sind. für diese ja.
0: Depression, Sei dankbar und sag: Gott sei Dank, oder deine Krankheit. Gott sei Dank bin ich krank geworden, weil die will mir irgendwas sagen. Irgendwie okay. lebe ich falsch.
1: Ja, schön. Das sehe ich wie du. Martin, was ist denn dein Warum?
0: Mein jetziges Warum?
1: Ja, das verändert sich, ja, tatsächlich, stimmt. Ja, dein jetziges Warum.
0: Ja, also ich stehe auch dazu, dass ich so ein Warum ändern darf, ja. Also ja. Man, ja. Wächst ja, man wächst ja über das Leben, aber mein jetziges Warum ist, ich möchte das ganze Thema sinnabfülltes Unternehmertum fördern, um einen, um, um die Gesellschaft mitzugestalten oder unsere Welt mitzugestalten. Weil mir liegt es schon, mir liegt schon viel daran, mich einzubringen. Ähm, nun glaube ich zum Beispiel nicht an die Politik. Ja, Ich bin auch kein Wähler mehr. <lacht> ich bin auch kein Politiker. Ähm, ich glaube, mit der Politik kann man sehr, sehr wenig bis gar nichts in der heutigen Zeit wirklich bewirken. Äh, ich bin jetzt niemand, der jetzt über Milliarden Gelder verfügt, um da die Geldströme so leitend zu, len zu lenken, dass ich da Einfluss nehmen kann. Also sage ich, ich bin Unternehmer und äh, nutze meine unternehmerischen Fähigkeiten, um andere Unternehmer auf den Weg zu bringen, Gutes zu tun. Das ist so mein Weg Ein der Einflussnahme. Und ähm, das ist auch mein Warum. Ich möchte mal, nach heutiger Sicht, ich möchte mal 10.000 Menschen befähigt haben, zu Whitepreneuren, zu zu sinnerfüllten Unternehmern zu werden, ähm, die wirklich unsere, unsere Welt, das heißt immer so schön, nach vorne bringen, weiterentwickeln. Manche muss man sogar sagen fast ein bisschen zurückentwickeln oder wieder in, in, in den Reset-Stellen in den Urzustand
1: zurückstellen yeah. ja absolut
0: es geht viel mehr um, um loslassen und Abwerfen als irgendwie um um neu Neuerfinden oder oder neue yeah. Neuer schaffen es geht wirklich viel darum einfach mal wieder sich zurück zu besinnen, woher wir kommen was wir eigentlich wer wir wer und was wir sind was wir können dass wir alle auf einem in einem Boot sitzen und ähm, dass wenn wir den Planeten auch für unsere Nachfahren lebenswert gestalten wollen, uns radikal ändern müssen.
1: Ja, das unterschreibe ich dir. Danke fürs Losgehen, Martin. Was ist
0: denn, was ist denn dein Warum, Julie?
1: Boah. Mein Warum. Ich habe mehrere Warums. Und ich... Mh bin ich so gut im, im Ausdrücken und Erklären dieser, dieser, dieser Punkte. Ähm, ich sage immer, auch, wenn ihr doch in mich schreien gucken könntet. <lacht> ein Warum von mir ist, Menschen zusammenzubringen. Mir tut es wahnsinnig weh, wenn sich Menschen nicht zugehörig fühlen und einsam fühlen. Und wahrscheinlich kommt es auch aus einem eigenen Schmerz, den ich selber hatte. Und deswegen ist es mir ein ganz großes Anliegen, Menschen zusammenzubringen. Im Real Life auch, nicht nur digital. Das ist super wichtig. Dass sie eine gute Zeit verbringen. Und vor allem jung und alt. Oh. Da in, in, in Deutschland fehlt es mir ein bisschen an, dass die ältere Generation mit reingenommen wird. Das ist in anderen Kulturen anders. Aber ähm, das ist ein, warum... Ein weiteres ganz großes Warum ist, trotz Ängsten, trotz Mindfucks loszugehen. Mhm. Und ich versuchte ein bisschen als Vorbild zu fungieren, weil ich hatte wirklich in vielen Punkten Schiss. Ich hatte Schiss, einen Podcast rauszubringen. Ich hatte äh, Schiss, Workshops zu geben, aber mein Warum war viel zu groß, um es nicht zu tun und ich sag das allen, also ich bin so ein liebevoller, ein Hinterntreter. geh los, trotz Angst, denn A wird es dir wird es dir zeigen, dass du es trotzdem schaffst geh durch die Angst durch und auch, vielleicht die Angst wird nicht immer weggehen, aber sie kann ja ein Begleiter sein der dich nicht mehr hindert, etwas zu tun mhm. also geh los wir sind es schuldig um ja, erst mal bis hierhin, Es ist ja dein Interview, ich interviewe ja dich. <lacht> wir reden dann Wir reden dann äh, beim Interview, wenn du mich interviewst.
0: Hat mich trotzdem interessiert. Ja. Du machst ja du machst ja auch ein, drehst ja auch ein ganz großes Rad mit deinem Podcast und irgendwas scheint dich ja da losgehen zu lassen, trotz der Angst, ne?
1: Absolut. Der, 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 ja, der Mehrwert, den ich damit erschaffen will für die Hörer, ist, ist ein ganz, ganz großes Warum. Mhm. Was
0: mir gerade mal eingefallen ist, wo du meintest, du kannst es so schlecht beschreiben, das ist äh, biologisch auch völlig in Ordnung so.
2: <lacht>
0: der, der, der Simon Sinek schreibt in seinem Buch, ähm, das oder unser das, was unsere Gefühle steuert im Körper, wo wir auch sagen, ich habe da so ein Bauchgefühl, ja oder was alles was mit Intuition zu tun hat, hat was mit einem limbischen System zu tun, also der der evolutionsbedingt älteste Teil unseres unseres Hirns und der hat nichts mit Sprache zu tun. Sprache findet ja im, im, im Logikern statt, ne? im präfrontalen Kortex etc. Und ähm, deswegen kann man, oder können auch ganz viele Menschen ihre Gefühle nicht zum Ausdruck bringen. <lacht> oder auch ihr Warum, weil das Warum ist auch viel mehr ein Gefühl als 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 die Sprache. Ja? Du, du spürst irgendwas in dir, warum du das machen solltest. Ja. Aber auch ich merke immer wieder, wie schwer es ist, ein Warum in in sinnvolle Worte zu fassen, die auch noch andere, andere berühren. Ne? Dass andere sagen, wow, okay, kann ich mir was drunter vorstellen. Das mag für dich toll klingen und für jemand anderes sind das dahingesagte Worte, weil das einfach, weil diese, diese Emotionen zu transportieren, ist halt mega schwierig. Ja. Ist aber auch alles quasi biologisch so bedingt, <lacht> sag ich mal.
1: Gut, dann bin ich damit nicht alleine. Mach
0: dir keine Sorgen um dich. <lacht> <lacht> ist völlig in Ordnung.
1: Ja. Was rätst du denn Menschen, die ihr Warum nicht gefunden haben? Ich kenne einige, die sagen, oh Gott, jeder weiß sein Warum und ich weiß es nicht und die leiden da sehr, sehr drunter. Was sind denn so deine Ratschläge?
0: Also nach meinem Dafürhalten ist es die, die große, breite Masse, die kein Warum hat. Die, ja, eigentlich durchs Leben rennt, weil sie es gesagt bekommen hat. Ähm, das ist also, ich würde es mal eher so rumdrehen, wer wirklich sein Warum kennt, gehört zur Ausnahme. Das ist wirklich, also wenn du dein Warum kennst, dann äh, Chapeau, herzlichen Glückwunsch. Das ist in der heutigen, aus heutiger Sicht eher eine Seltenheit. Und da solltest du dich auch dafür feiern. <lacht> also das, was ich rate, womit auch meine Arbeit immer beginnt, ist immer mit, mit einer Innenanschauung. Mit einer Selbstreflexion. Und das ist ja auch so, ein, so eine Eigenart unserer Zeit, ähm, dass wir derart busy gehalten werden. Ja. Sei es durch Medien, sei es durch unser liebes Smartphone, sei es durch die permanente Ablenkung, die wir schon in, in, in der Schule erleben. Ja? Ja. Welches Thema in der Schule bringt dich auf diese, in dieser Frage weiter? Also ich würde mal sagen null. Ja? Du gehst zwölf Jahre oder mehr in die Schule ähm, und weiß danach nicht nicht dein Warum. Du weißt nicht, was du kannst. Du weißt nicht, äh, warum du hier bist. Das weißt du alles nicht. Das fängt idealerweise erst danach an, dann, bei vielen Menschen aber nie. Ähm, Fakt ist nur, jeder hat eine Bestimmung.
2: Mhm.
0: Ja? Also wir sind derart perfekte Wesen, dass jeder eine Bestimmung hat. Ich vergleiche es ganz gern mit den Zellen unseres Organismus. Jede einzelne Zelle weiß um ihre Funktion mhm. Ja, es würde niemals die Hautzelle auf die Idee kommen und sagen, warum, ich bin doch eigentlich eine Knochenzelle. <lacht> Geht nicht. Ja? Ähm, und nur wenn du in deiner Funktion wirklich, wenn du um deine Funktion weißt und diese auch ausfüllst, bist du auch wirklich gut. Und dann 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 erfährst du Erfüllung und Freude und, und Glück und wie wir es immer nennen. Ja? Ähm, anders gesagt, wenn du dich schwer tust, wenn du eine schwere Zeit hast und einfach vielleicht sogar in einer Depression hängst, ist es auch völlig okay, aber dann weißt du, das ist ein Signal, du bist nicht am richtigen Platz. Ähm, oder lebst lebst gegen deiner deiner Bestimmung. Es ist, ist nur ein Zeichen. Ich würde es, wie gesagt, nicht bewerten. Und ähm, ich leite die Menschen wirklich dann dazu an, in sich zu schauen. Und das geht mal los mit deinen Bedürfnissen. Was... In, was in deinem Leben hat dich denn wirklich glücklich gemacht? Wo warst du denn völlig on fire? Wo warst du denn begeistert? Wo hättest du Bäume ausreißen können? Wo hättest du die Welt umarmen können? Was was ist es genau? Und das gibt dir oft einen, einen Hinweis darauf, was, was richtig gut lief, was dir richtig großen Spaß gemacht hat. Und dann auch, was, was sind deine Werte? Was ist dir wichtig im Leben? Was wünschst du dir auch im Umgang mit anderen? Ähm, wofür brennst du? Welches Thema ist dir brutal wichtig? Ähm, welches Ziel verfolgst du im Leben? Das sind alles so Fragen, die man sich erst dann stellen kann, wenn man mal Zeit hat. Und bei mir ging das Ganze los, als ich gekündigt hatte, also meinen Job gekündigt hatte. Gott sei Dank hatte ich endlich Zeit, mich mit solchen Fragen das erste Mal in meinem Leben, da war ich Anfang 30, zu beschäftigen. Ja, Verrückt, Anfang 30. Ähm, und diese Zeit hätten wir, wenn wir... Ohne Stress, ohne diesen ganzen, wir werden eigentlich zugemüllt, sage ich mal. Wir werden von, von Informationen und von den Emotionen werden wir zugemüllt von, von der ja. Gesellschaft. Wenn wir nicht zugemüllt werden würden, wäre das jedem von uns klar, was, was er oder sie gut kann und wofür er oder sie hier ist. Ja? Und dann würden wir auch als als Organismus handeln, als wie jede Zelle in unserem Körper auch dazu beiträgt, den Gesamtorganismus am, am Laufen zu halten. Keine Zelle sagt irgendwie ich, ich, ich und, und keine Zelle sagt auch nur ich gebe, ich gebe, ich gebe, nehme aber nichts. Diese Zellen sind alle im Einklang, sie sind in Balance, die wissen um ihre Funktion, die wissen, die wissen, ähm, die haben das Bewusstsein des Gesamtorganismus und kommen auch noch dazu alle aus einer Quelle, aus den Stammzellen. Ja? Also es sind ein Haufen Parallelen, die wir auch zu uns Menschen ziehen können. Nur haben wir Menschen sehr, sehr oft das Bewusstsein des Gesamtorganismus verloren, komplette Trennung von Natur und, und Leben. Wir zerstören ihr Leben, anstatt es wirklich zu erhalten und zu, zu schaffen. Ähm, wir wissen nicht mehr um unsere eigene Funktion. Wir wissen nicht, was uns glücklich macht. Wir rennen und ähm, idealerweise, oder was heißt idealerweise, aber die meisten nehmen, 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 weil sie irgendwie äh, denken, das muss so sein. Und das ist eigentlich komplett kaputt. Ja.
1: Wir ist wenig bei uns, ja.
0: Da kannst du eigentlich, schlussendlich geht es nur darum, wirklich wieder diese, diese Connection herzustellen, diese Verbindung zum Urzustand und die geht bei dir bei dir selbst los. Da musst du dich selber viel, viel besser kennen.
2: Mhm.
0: Wer du bist, was du kannst, wie du fühlst, was du, was du möchtest, was dich glücklich macht. Und damit sollte auch jeder Unternehmer loslegen.
1: Ja, danke. Ich würde auch gerne noch was hinzufügen, wenn man sein Warum herausfinden will. Man kann aus seinem eigenen Schmerz, aus seinem eigenen Rucksack, den man mitträgt, ein ganz großes Warum machen. Wenn man zum Beispiel, ne, bleiben wir doch mal bei den Depressionen, wenn man selbst damit zu tun hatte in seinem Leben und das nicht cool findet oder fand es, aber irgendwie rausgeschafft hat, kann man losgehen und sagen, ich zeige dir, mhm. was du tun kannst und auch damit rauszugehen. Bam, hat man was, wo man Mehrwert schafft und hilft anderen Menschen und hat vielleicht sein Warum gefunden. Absolut. Das sage ich meinen, meinen Klienten oft.
0: Das zieht sich auch durch fast alle Gespräche, die ich im Rahmen des Kongresses geführt habe. mit denen Ich habe jetzt ungefähr 27 Unternehmer. Es ist fast immer das Gleiche dass diese Menschen äh, in ihrem Leben irgendeine heftige Transformation durchgemacht haben. Ja. Und das unterscheidet auch radikal den Intellektuellen von denjenigen, der es wirklich weiß. Da ist ja der Intellektuelle, der studierte, der hat das gelesen und gelernt und zugehört, ja, abgenickt und vielleicht eine Arbeit drüber geschrieben, aber der hat es nicht erfahren.
2: Yes.
0: Und derjenige, der es erlebt hat, der hat das, hat das wahre Wissen. Der hat kein totes Wissen, der hat lebendiges Wissen. Der kann mhm. das anwenden. Mhm. Und das ist halt auch so der Trugschluss in unserer Gesellschaft, auch hier in Österreich, wo ich lebe, geht alles mit Zertifikaten ab. Ja? Hast du, hast du, bist du zertifizierter Coach und so? Dann ich so, ey, das, was ich, was ich vermittle, das kann ich, das, das kann ich nirgendwo lernen, das geht nicht. Das kann dir nur das Leben beibringen. Ja. Oder Doktortitel und den ganzen Kram. Ja? Ähm, es ist nett, wenn du dich in irgendeiner Thematik theoretisch auskennst, aber es ist halt dennoch Theorie. Und die richtig guten Unternehmer die nehmen sich sehr, sehr oft selbst als besten Kunden. Die haben selber eine Transformation durchlaufen, kennen sich auf dem Gebiet so gut aus, weil sie selbst dort waren und geben das Wissen dann weiter. Das so entstehen auch viele Coaches, ja? Die coachen sich eigentlich selbst oder ihr früheres Ich coachen die selbst, sind aber auf dem Gebiet wirklich gut, weil sie wissen, wie es ging und wie es lief. Haben das also nicht in irgendwelchen Büchern gelesen, sondern ähm, das ist lebendiges Wissen.
1: Das hast du super schön ausgedrückt. Ich glaube, das wird vielen Hörern weiterhelfen, die immer wieder mein Fax haben in die Richtung, oh Gott, ich habe ja nichts Gescheites gelernt, ich habe kein Zertifikat, aber es ist das Leben, was dich gelehrt hat und ähm, ich kenne das selber auch sehr, sehr gut, diese Gedanken. <lacht> ja. Wow, 27 Interviews hast du schon geführt. Das ist, äh, Wie ist es, so einen Kongress aufzuziehen?
0: <lacht> ähm, es macht großen Spaß und es ist viel Arbeit. <lacht>
1: Das glaube ich dir. Also, mach,
0: also Ich glaube, ich, ich, ich hätte das Gleiche nochmal gemacht, auch wenn ich den nicht veröffentlichen würde, weil alleine schon diese Interviews zu führen, so wie du es ja auch machst mit deinem Podcast, alleine diese Interviews zu führen, ist so wertvoll.
1: Ich liebe das. Ähm,
0: ja. Du lernst von, von den Menschen, lerne lern ich immer so viel. Ähm, und da ist es jetzt mal alles, was du damit verdienen kannst und wie du dich selbst positionieren kannst, ist alles auch nice, aber ähm, ist nochmal on top. Aber das eigentliche Learning... Entsteht aus dem, aus dem aus oder durch den Austausch mit wirklich großartigen Menschen. Deswegen ist ja auch so dein Umfeld so ja relevant, ne? Mit wem du dich austauscht. Ja. Und bei so einer, du machst mit deinem Podcast, ich mach's mit meinem Online Kongress. Du suchst dir explizit die Menschen raus, mit denen du dich austauschen willst und die du befragen willst. Du, guck mal, ich habe ich hab gestern, ich habe jetzt vor, ne vor zwei Tagen habe ich den Karl Sundance interviewt und, mhm. den, und so einfach ein paar Leute, die in ihrem Leben echt schon was gerissen haben. Ja. Und sich eine Stunde mit so jemandem unterhalten zu dürfen und denen auch noch Fragen stellen zu dürfen, ist geil. Also kann ich jedem empfehlen.
1: Toll. Und
0: noch nicht mal was bezahlen zu müssen. Ist <lacht>
1: <lacht> ah, gut. Ja. Hm, du hast vorhin erzählt, du warst auch im Bitcoin-Markt. Und da ging es dann nur noch darum, Geld zu scheffeln. Und das hatte ich dann nicht mehr erfüllt. Hm. Und es gibt ja die Menschen, die haben Geld, aber nicht ihr Warum und sind unglücklich. Und dann gibt es aber die Menschen, die haben ihr Riesen-Warum, haben aber kein Geld, mhm. was aufzuziehen. Mhm. Was rätst du denen? Was für Schritte können die gehen?
0: Wollen die Menschen Geld haben? <lacht> das wäre die Grundfrage. Weil viele... Gehen wir
1: mal davon aus, dass... Äh, ja, gehen wir mal aus, dass ja, 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 doch.
0: Also ich sage es mal so, ähm, es gibt ja so die zwei Extreme. Der der eine hängt nur im Außen und ähm, findet es einfach, äh, oder sein Hauptziel ist es, große Yacht, großes Haus und ein tolles Auto und Milliarden auf der Bank. Und der andere hängt nur im Inneren und sagt, Hauptsache spirituell erleuchtet und Hauptsache ich weiß, wer ich bin. Aber beide Sachen führen, führen nicht zum zum zur Erfüllung und nicht zum Glück. Ich glaube, Stichwort ist da mal wieder das, ähm, das allzeit aktuelle Thema der Balance. Yes. Also du wirst Erfüllung nur finden, wenn du Balance in deiner Außen- und Innenwelt erreichst. Oder anders gesagt, wenn deine Außenwelt mit deiner Innenwelt im Einklang ist. Zum Beispiel, wenn jetzt jemand nur helfen will, das haben haben viele Helfer das Problem. Oder auch, ähm, ich sag, ich nenne es Pseudo-spirituelle Menschen, die immer nur irgendwie für andere da sein wollen und immer nur dem, dem Höchsten gewidmet sind, aber aber das ganze Nehmen verweigern. Sagen, ich möchte vielleicht kein Geld dafür. Ähm, ich äh, möchte auch vielleicht keine Dankbarkeit oder Wertschätzung. Ich möchte einfach nur da sein und geben. Die Wahrscheinlichkeit, dass so jemand immer nur irgendwie auch für sein eigenes Leben glücklich wird, ist recht gering. Der ist meistens verarmt und kann sich einfach nicht die Wünsche erfüllen, die er selber als Individuum gerne hat. Und das Gleiche ist jemand, der sich nur um sich kümmert, ja, der nur nimmt und Milliarden auf der Bank hat und nichts weitergibt. Es ist beides eigentlich Sackgasse, bin ich der Meinung. Ähm, ich bin großer Freund vom, vom positiven Egoismus. Ähm, hm. Kennst du, oder?
1: Erzähl mal weiter, ich finde das klasse.
0: Also der, der negative Egoismus ist so nach meiner Definition, ähm, setzt sich selbst an erste Stelle. Nimm so viel du kannst und behalt's für dich. Oder nutze es einfach nur für dein Wohlergehen. Das ist der negative Egoismus. Also du, du, du. Und der positive Egoismus, und das ist, denke ich, mit der Weg zum zur Erfüllung, geht genauso los. Setz dich selbst an erste Stelle. Nimm so viel du kannst oder verdien so viel du kannst und gib es weiter. Weil wenn du dir selbst nicht zuerst hilfst, nehmen wir mal das Flugzeug mit den Atemmasken, ja, setzt zuerst dir selber die Maske auf und dann anderen Kindern und so weiter. Du musst dir zu, zuerst selbst geben.
2: Ja.
0: Denn nur ein Brunnen, der Wasser führt, kann auch Wasser spenden. Wenn du ein vertrockneter Brunnen bist, will auch keiner von dir geholfen kriegen. <lacht> ja. Warum soll ich denn zu dir gehen, wenn es dir scheiße geht? Ja. Wenn es dir, dir nicht gut geht, bist du für mich kein Vorbild. Mhm. Aber wenn es dir gut geht, das ist auch so mal die Frage, ist es Motivation oder Inspiration? Ja? Wenn es dir gut geht, bist du für mich eine Inspiration. Dann, wow, guck mal, was die für ein Leben führt. Das möchte ich auch. Und dann frage ich dich, ich sag mal, kannst du mir helfen? Und das ist so, wirklich, kümmere dich zuerst um dich selbst. Kümmere dich um dein Wohlergehen. Wenn du im Überlebensmodus hängst, und das sind da draußen sehr, sehr viele Menschen, die quasi gerade so viel Geld haben, um, um im nächsten Monat ihre Rechnungen zahlen zu können. Wenn du im Überlebensmodus hängst, sieh zu, dass du da rauskommst. Sieh zu, dass du selbst in eine Position der Stärke kommst. Dass du selbst ähm, helfen kannst, überhaupt erstmal fähig bist zu helfen. Ja, das Thema das haben ja auch ganz viele Hilfsorganisationen, wo die sagen, hier, wir, wir leiten einfach nur durch Non-Profits, wir nehmen nichts und so weiter. Ja Gott, wenn du nicht nimmst, wenn du, wenn du nichts für dich selber nimmst, kann, hast du auch keinen Impact. Wenn du Geld von dir wegweist und, und, das, dem, das ist ein universelles Gesetz geben und nehmen. Ja, wenn du das Nehmen abschneidest, wirst du ausbluten. Ja. Ob es ein emotionales oder, oder finanzielles, was auch immer, du wirst ausbluten. Deswegen, wenn du dich nicht um dein eigenes Wohlergehen an allererster Stelle kümmerst, auch noch vor deinen Kindern oder vor deinen Eltern, dein Wohlergehen an allererster Stelle, bist du eine Last für andere. Ja. Und das ist so für mich die Hauptbotschaft ähm, an alle, die, die gerne was Gutes tun wollen, aber vielleicht nicht das Geld haben oder das Geld nicht annehmen wollen oder auch die Dankbarkeit nicht annehmen wollen, die Wertschätzung oder auch den Ruhm und den den Fame nicht annehmen wollen. Ja? Gott, sei da froh, dass, dass, dass du berühmt wirst. Nimmst du einfach dankend an und sag hey, ich habe da was Tolles gemacht, die Menschen bejubeln mich. So ist es einfach. Hm. Wenn du das abwehrst und von dir weißt, wirst du auch entweder einen viel zu kleinen Impact haben oder selbst unglücklich werden.
1: Ja, wir wurden konditioniert, bescheiden zu sein.
0: Genau, das ist eigentlich shit. Voll. Nimm so viel wie du kannst. Ja. Praktisch an der ersten Stelle, nimm so viel wie du kannst, aber gib es weiter.
1: Und feier dich selbst.
2: Feier dich selbst.
1: Ja. Genau. <lacht> Ja, Mensch, Martin, ähm, mit Blick auf die Uhr, es ist jetzt schon eine Stunde rum, leider. Ich könnte noch ewig mit dir quatschen. Jetzt machen wir es so. Wir machen am besten noch eine zweite Folge. <lacht> Aber für heute, was möchtest du gerne noch loswerden? Wo kann man dich finden? Ähm, pitch doch bitte gerne noch mal deinen Online-Kongress und ja, hau raus.
0: Okay, also... <lacht> Fangen wir mal mit dem Online-Kongress an. Mein Unternehmer-2020-Online-Kongress für sein erfülltes Unternehmertum ähm, ist ein Muss für all diejenigen, die unternehmerisch und trotzdem erfüllt tätig sein wollen. Egal, ob du jetzt gerade startest oder ob du bereits unternehmerisch tätig bist und vielleicht noch mal eine Neuorientierung willst. Ich werde die Julie, werde ich dort ähm, mal natürlich auch mit befragen und wir werden sicherlich viel über ihr über ihr Antrieb sprechen, über ihre Absicht und ähm, das ist auch dann für dich als als Hörer ihres Podcasts wertvoll, um einfach Judy besser kennenzulernen. Ähm, aber ich finde halt, du machst eine großartige Arbeit, sonst hätte ich dich ja auch nicht eingeladen.
1: Dankeschön. Wie
0: man, wie man mich erreicht, ähm, ich habe eine Website, die heißt äh, ypreneur.co, also mit W-H-Y geschrieben, ypreneur.co und ähm, und dort kann man mich gerne kontaktieren, wenn jemand der Meinung ist, ich kann ihm helfen oder zumindest entscheide ich das sowieso immer erst nach einem Vorgespräch, ob ich jemandem helfen kann. Vorgespräch ist für dich völlig kostenlos. Lass uns einfach mal eine, maximal 45 Minuten sprechen und dann schauen wir, ob ich dir weiterhelfen kann, in welcher Situation du dich befindest. Und dann arbeite ich sehr, sehr gerne mit Menschen, eigentlich am liebsten nur mit Menschen, die die wirklich auch Gutes tun möchten, die einen Impact haben möchten, die sich selbst aber auch nicht zurücknehmen wollen und sagen, hey, ich bin hier, um wirklich groß zu wachsen, in meine volle Stärke zu kommen und als Unternehmer unsere Welt mitzugestalten. Ähm, die können sich sehr, sehr gerne an mich wenden. Und ja, dann werden wir sehen, wo, wo die Zeit uns noch hinführt. Ähm, ja, das war es mal so am großen Ganzen zu mir.
1: Klingt mega, mega cool. Ich freue mich schon total auf die Interviews.
0: Ich mich auch. Ich habe die, ich ähm, werde die jetzt alle noch nachbearbeiten und nochmal mir durchhören. Werde daraus auch ein, ein Kongresshandbuch erstellen. Und cool. glaube ich, echt sehr wertvoll. Also ich habe alleine schon, wie gesagt, die Interviews. Das war so wertvoll für mich. Und das wird sicherlich auch sehr wertvoll für alle Teilnehmer sein. Von daher, ihr könnt kostenlos teilnehmen, das ist das Coole. Ähm, meldet euch einfach an unter unternehmer2020.com. Ähm, genau. Alles weitere erfahrt ihr auf der, auf der Website.
1: Great, ich verlinke das alles auch nochmal. Schön. Cool. Ja, hast du noch abschließende Worte für heute? Egal was? Egal was.
0: Egal was. Ja, ich sage, die Zeit ist reif. Ja. Es ist soweit, liebe Leute, wir leben im 21. Jahrhundert, es ist das Jahr 2020, es ist ein schönes Jahr, ich glaube, das wird ein sehr, sehr erfüllendes Jahr für viele Menschen.
1: Glaube ich auch.
0: Und wenn du der Meinung bist, dass du bis jetzt noch zu klein spielst, dann ist es dein Jahr. Du bist nicht hier, um durchzukommen, ohne aufzufallen. Du bist hier, um Gott Gottverdammt nochmal zu deiner besten Version zu werden, zu der du eigentlich bestimmt bist, zu der wurdest du, die Anlagen in dir sagen, nichts anderes als du dich komplett entfalten solltest zu dieser Person, die du eigentlich bist. Nur viel zu oft hat uns da die Konditionierung und regelrechte Programmierung unserer Vergangenheit, insbesondere Kindheit, einen Strich durch die Rechnung gemacht. Und das gilt es jetzt nach und nach zu erkennen, abzulegen, und dann volle Fahrt voraus. Und wenn du ein, das Ziel hast, auch als Unternehmer tätig zu sein, dann lade ich dich sehr herzlich ein, dich meiner Bewegung mit anzuschließen. Ich habe auch eine Facebook-Gruppe. Findest mich auf Facebook. Ähm, dich einfach anzuschließen und einfach in deine Stärke zu kommen und als Unternehmer diese Welt mitzugestalten. Okay. Denn die Welt braucht dich. Ganz yes. wichtig.
1: Yes, 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 yes. Voll gut, danke.
0: Vielen Dank, Julie, dass ich hier sein durfte.
1: Sehr, sehr gerne. Und vielleicht cool. wirklich für einen zweiten Part noch. Danke. Nee, besser hätte ich das jetzt nicht ausdrücken können. Meine Rede. Leute, los geht's. Danke dir, Martin.
0: Wann, wenn nicht jetzt? <lacht> wann, wenn nicht jetzt?
1: Ja, ihr Lieben, das war's wieder für heute. Wenn du dich von spannenden Unternehmern und Unternehmerinnen, unter anderem mich, inspirieren lassen möchtest, kann ich dir den Online-Kongress Unternehmer 2020 nur ans Herz legen. Unter anderem geht es dort um Fragen wie, und jetzt Obacht, was treibt dich an, wie hast du herausgefunden, was dein Warum ist, welchen Unterschied möchtest du im Leben der Menschen machen, welches Ziel verfolgst du mit deinem Unternehmen. Welcher Wandel vollzieht sich gerade in der Geschäftswelt? Was macht dich glücklich und erfüllt? Was ist deine Botschaft an die Welt? Wie kam es dazu, dass du heute Unternehmer bist? Und was ist deine große Vision? Na, wenn das mal nicht spannende Fragen sind. Los geht's am 2.2.2020 Und ich würde mich wirklich sehr, sehr freuen, wenn du Martin und mich unterstützt und den Online-Kongress buchst beziehungsweise ihn an Menschen weiterleitest, für die das spannend sein könnte. Es lohnt sich wirklich. Und den Link dazu findest du in den Show Notes. Und wenn du jemanden kennst, dem das Interview heute oder der Kongress, wie schon erwähnt, gefallen könnte, freue ich mich sehr, wenn du ihn teilst. Alles Liebe und bis bald, deine Julie. Salut!